0: Tervetuloa kuuntelemaan Uittai Huku, suoraan myynnin syvään päätyyn podcastia, ja studiossa jälleen tuttuun tapaan Rasmus.
1: Jani Klas morjesta moro.
0: Morjesta morjesta vaan kaikille kuulijoille. Ja tänään meillä on oikein tällainen perinteinen termin määrittelyaihe. Eli, Back to basics. Joo, eli jakson aihe on, mitä myynti on. Ja perinteisen määritelmän tapaan niin myynti on yrityksen keino saada asiakas ostamaan tuotteita tai palveluita, joko kasvatusten, puhelimitse tai jollain tavalla elektronisesti. Eli se on tapa, millä pyritään saamaan ne teidän myymänne asiat, se asiakas ostamaan, hyvin yksinkertaisesti sanotaan.
1: Miksei vaikka kyy, kyyhkylähetillä sitä voisi ottaa, mutta tämä on hyvin niinku semmoinen semmonen esimerkki tämä ensimmäinen. Taitaa peräti Wikipediassakin olla hyvin.
0: Joo, lihtävä, en toi mä tiedä menikö tuo ihan sanasta sanaa, mutta tuossa oli se ydinsisältö. Eli... Ei ollut suora referenssi siis. Ei, mutta pyritään saamaan ihmistä ostamaan, niin sitähän se myynti käytännössä on. Ja myynnissä on yksi kuningas ja se on myyjä. Ja myyjän rooli on äärimmäisen kriittinen myynnissä, eli vaikka ne palvelut olisi miten hyviä, niin, niin kuin ykkösjaksossa käytiin läpi, että Suomi on insinöörikunta, niin se on vaan kylmä tosiasia, että nykyaikana pitää ymmärtää ne markkinat, pitää ymmärtää mitä kuluttajat haluaa, pitää ymmärtää mitä yritykset haluaa, ja sen lisäksi pitää osaa perustella, miksi pitäisi käyttää juuri niitä teidän asioita, ja siinä astuu se myyjä kehiin. Eli vaikka ne tuotteet ja palvelut olisivat täydellisiä, niin jos ei ole myyjiä tai kukaan yrityksessä ei osaa myydä, niin valitettavasti edetä siinä maailmassa, missä jotkut luulee edelleen elettävät että ihmiset vaan maagisesti soittelee, ottaa suoraan yhteyttä ja ostaa sulta kaiken, vaikka kukaan ei olisi ikinä kuullutkaan. Tällaisiinkin ajatteleviin ihmisiä on nimittäin vielä paljon. Joo, kyllä. Se näin, näihin välillä, välillä törmää. Ja ensimmäinen ihan mielenkiintoinen aihe, niin... Liittyen tuohon myyjän roolin kriittisyyteen, niin aluksi kun aletaan raaja, rajaa sitä, kuka on myyjä, niin tuo toi, että myyjillä on nykyään ihan valtavasti kaikkia erilaisia titteleitä, eli jostain kummallisesta syystä, niin myyjä ei voi olla myyjä tai account manager tai joku tällainen yksinkertainen, vaan silloin pitää keksiä joku... Ihan käsittämätön nimi, mikä hämää sitä asiakasta, että se ei ymmärrä, että se keskustelee myyjän
1: kanssa. Itse kuuluu, no just account manageri, mistä sanoit. Ja joo, ja mutta customer. sehän on ihan
0: selkeä. Account se, manager joo. on ihan selkeä. Se, on se niin kuin on... tarkoittaa yritysmyyjä.
1: Kyllä, se on, se on selkeä, mutta se, sekin niin kuin tietyllä tavalla se on niin kuin sitten siitä, että voisiko häntäkin sanoa
0: vain myyjäksi. Tai... Niin, se on, ihan mielenkiintoinen, pointti. Se on ihan mielenkiintoinen pointti.
1: Ja tästä ehkä itsellä, mitä tullut vastaan nyt hyvin paljon käytetään, niin on customer happiness officer, voi olla, että tässä on niinku paljon enemmän, morten than meets the eye, niin sanotusti, mutta itsellä on ainakin tullut vastaan henkilöitä, jotka sitten on ollut ihan puhtaasti myyjiä, mutta voi olla myös, että ymmärrän, ymmärrän sit paljon väärin, mutta tämä CHO itse asiassa on sitten hauska, koska mitä sitten HR päällikkö, onko hän chief?
0: Niin, ei, ei, en tiedä, mitä se happiness officer sitten siinä meinaa. Voihan se olla vaikka chief money grubber officer tai joku vastau. Tota, Poitto oli lähinnä se, että noit nimiä on monia, mutta kaikki niistä kuitenkin on myyjiä. Ja totta kai mä senkin ymmärrän, että jos se nimikö on joku muu kuin se akkaat manager tai kiihakkaat manager, niin Useissa yrityksissä viittaa siihen, että se myyjän työhön sisältyy jotain oleellista muuta, niin kuin esimerkiksi vaikka myyvällä projektipäälliköllä niin projektin toteuttamista tai operatiivisen tason tehtäviä. Juuri. Tai sitten, jos on jotain konsultatiivisen työhön viittaavia nimikkeitä, niin ne viittaa siihen, että sille asiakkaalle, niin se myyjän ammattitaito pitää olla sillä tasolla, että se osaa itse kertoa, että mitä niille lähdetään tekemään ennen kuin tuotannosta ees mitään kysytään. Niin se voi olla toki myös viittaus siihen, mutta lähtökohtaisesti tuntuu hassulta, että on pitänyt keksiä, että miksei kaikki yritysmyyjät voi olla account manager ja ne, jotka hoitaa vanhoja asiakassuhteita pääosin, niin onkin account manager.
1: Joo, täs, en tiedä voisiko tässä sit olla vähän syynä, syynä myös se, että kun myynti, myynti on sellaisena, Sinällään kun miettii niin kuin yritystä ja myyntiä siellä, niin kuin, miten ne myyjät siellä yrityksessä organisoituu, niin lopultahan se on niin, että kuitenkin kaikki myy jollain
0: tasolla. Niin voisko tämä ehkä sitten niin liittyä siihen, että on sitten tehty näin. Mutta jo. Joo, siis totta kai. Eli kyllähän se pitää paikkaa jotenkin pienissä organisaatioissa. Niin... Voi olla vaikka, että toimitusjohtaja myy, jos on viiden yritys, vaikka niillä olisi isokin liikevaihto, niin se toimitusjohtaja myy niitä tuotteita.
1: Todennäköisesti niin hän, hän voi olla jopa se ainoa myyjä siihen kyllä. johonkin pisteeseen. Mutta
0: se taas on täysin eri asia, eli mä puhuin nimenomaan näistä isoissa organisaatioissa, missä on pyritty häivyttää sitä jos roolia jostain syystä X, niin siitä. Ja kyllä mä tiedän, mikä se oikein syyki on, se on se, että Suomessa ei arvosteta myyntiä. Niin toista niin mutta kuvitellaan, että asiat niin vaan ostetaan, jos ne on hyviä. Et se on ihan kamalaa, että miten joku kehtaa myydä tai tarjota joidenkin mielestä.
1: Tiedätkö, tiedätkö kuka nyt ainakin on vielä myyjä?
0: No kuka? Puhelinmyyjä. Joo, niin se on myyjä. se on myyjä. saa sanoa puhelinmyyjäksi, ne taitaa toimikin sillä, tai ne on joku sales specialist taitaa olla se, miksi on puhelinmyyjiä nykyään sanotaan.
1: Totta, se specialist sana on myös yksi, mikä on tullut, mutta
0: se, se on sitten ihan eri, eri tangentti. Joo, se on hauska juttu, että jenkkien armeijassa on silleen, että jos et osaa mitään, mutta kun ampuu rynnäkkökiväärillä, niin oot vaan infarttri, ja sitten jos osaat... Käyttää radiota tai ampua singolla, niin olet spesialista. Niin. Kai se on sitten sama juttu, että jos osaat soittaa vain puhelimella, niin olet vain spesialista, mutta jos osaat sitten myydä, niin olet sales niin Ehkä se on ajateltu täällä samalla Mutta ok, se myyjänroolin kriittisyys, niin se on täysin keskiössä siinä toiminnassa ja siinä yksi tärkeä osa-alue on luottamuksen luominen sille asiakkaalle. Eli se, että se uskoo siihen, että yksi, sä oot rehellinen, kaksi, ne jutut, mitä sä sille tarjoat, niin oikeasti toimii, ja kolme, ne on sellaisia, että ne toimii juuri hänellä. Ja se on sitä ihan ydinbisnestä. Ja miten se luottamus sitten käytännössä luodaan, niin se lähtee siitä, että se myyjä on sellainen, joka haastaa ja vakuuttaa se asiakkaan. Eli hieman palataan ensimmäiseen jaksoon, missä sanoin, että sillä ei ole mitään arvoa sen mielistelyllä, vaan myyjä voi kertoa omia mielipiteitään, jos ne pystyy tukemaan faktoja. Kyllä, siinä on samaa mieltä. Ja se, mikä sen vakuutuksen luo se haastamisen lisäksi, niin ensimmäinen sellainen, minkä huomaa heti, kun ottaa kontaktia, astuu ovesta sisään tai aloittaa videopalvelun ja niin ulos Ja Se on myös sellainen, mitä ei saisi ilmeisesti sanoa, mutta se on todella tärkeä osa myyntityötä, että omaa sellaiset sosiaaliset taidot, pystyy toimimaan monenlaisten ihmisten kanssa. Ja tämä on sellainen, mikä myös ärsyttää monia ja varmaan se, miksi jotkut kokee sen myymisen vastenmielisenä, koska yksi, ne on joko sellaisia, että ne ei pysty itse sitä tekemään, tai kaksi, ne on sellaisia, että ne ei uskalla sanoa että ei. Tällaisiakin henkilöitä löytyy yllättävän paljon.
1: Kyllä, joo, toi ei sanominen on, on, on semmoinen aika iso, iso asia, ja se, se, se on varmasti yksi syy, syy tota, toho. Ja siis ihan, ihan niin kuin tässä itsellänikin, niin tota, te, täytyy myös... Niin Jokaisen mun mielestä sitten katsoo sitten niinku että millainen myyjä niin itse tuon suhteen juuri on. Että esimerkiksi itse, itse on enemmän työskentelen tuossa niinku myyntipuolella sit sen suhteen, että teen niinku just tarjouksia. En ole niin paljon asiakkaan kanssa sit välttämättä face to face. Ehkä niinku oma, oma ulosanti justiinsa niinku tälläin puhumalla, niin ei ehkä ole se ihan paras. Tietysti aina pystyy oppimaan sitä. Ja tässä, tässähän ehkä niinku meidän ideakin tässä podcastissa on se, että me ollaan vasta, vasta tota aloittelevia ja opitaan, opitaan myös
0: sitten tässä samalla. Että Joo, ja totta kai ulosantii niin myymistäkin. Niin molemmat on taitoja, niin niitä voi oppia, mutta kyse on siitä, että onko se henkilö, joka lähtee sitä tekemään, niin halukas oppia sitä. Se on, 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 ka- on kaikista isoinen. Eli venteerissä will niin joka suuri ajattelija aikaina <laughs> mielestäni. Eli jos haluaa jotain, niin sen pystyy saavuttamaan. Mutta tottahan sekin on, että jotkut ihmiset on luontaisesti lahjakkaampia, että ne viihtyy siinä, kun on iso ihmisjoukko kuuntelemassa niitä, ja se on niiden mielestä mielekästä. Ja jotkut taas on silleen, että se on vastenmielistä. Niin, esimerkiksi sinä, Rasmus, puhut erittäin hyvin. Joo, mä, mä sellainen, että... Mä tykkään siitä, kun kaikki tuijottaa, että mulla on sille vinoutunut persoonallisuus, että mä saan siitä nautintoa, niin mulle se sopii hyvin, mutta mä ymmärrän täysin, että joillekin se ei välttämättä sovi.
1: Joo, kyllä. Tässäkin, kun me nauhoitetaan podcastia, niin mä vaan tuijotan, tuijotan Rasmusta koko ajan.
0: Hän <tos> saa siitä semmoista pontta tähän koko juttuun. <tos> Joo, no en ehkä tiedä, pitääkö toi ihan paikkaansa, mutta kai se oli taas jälleen kerran kevennys tässä välissä. <tos> mutta sitten siitä ulosannista seuraavaa, mitä sen myyjän pitää osata, niin... Sillä pitää olla tietämys tarjoamasta sekä omasta alasta ja mitä tämä tarkoittaa, niin sen pitää aina tietää, mikä niistä tuotteista tai palveluista sopii just sille asiakkaalle, kyetä se perusteleen ja antaa ballpark hinta Eli sellaista tilannetta ei voi olla, vaikka olisikin projektiluontosta, että sä et pysty sanoa, että maksaako se tonnin, kympin vai 100 000 vai 500 tuhatta. Se, se ei vaan käy. Sä voit antaa sellaisen, se voi heittää vaikka 25 prosenttia se arvio. Mutta sen asiakkaan pitää tietää, että onko se millään lailla hänen saatavillaan. Koska sitä se, se ei kerro sulle se niiden liikevaihto tai tulos, välttämättä sitä, onko se niiden saatavilla, koska niillä voi olla joku tietty budjetti tiettyyn asian, mitä sä et mistään näe. Ja sen takia sun pitää pystyä se sanoa ja sama juttu, että sun pitää tietää muiden omien alojen toimijoiden, suunnilleen. Ei tarvitse tietää tarkalleen, mutta että onko sen keskimäärin hintavampia vai edullisempi kuin te? Mm, kyllä,
1: kuten ekassa jaksossa. Konkretisoi, konkretisoi ja konkretisoi. Se, se on asiakkaille tai niille ost- ostajille se on, se on hyvin, hyvin tärkeätä justiinsa toi, toi asia, että kun sieltä tulee se kysymys, että mitä tämä maksaa, niin sitten jos sä jäät siihen
0: niin kuin Hiljaiseksi siihen kohtaan, niin eihän se nyt kovin ole. Ei, että se pitää pystyä arvioimaan. Totta kai sä voit sanoa, että tämä maksaa vaikka 5-7 000 per kuukausi, ja tämä on arvio. Eli tämä voi heittää 25 pinnaa tai 20 pinnaa tai 5 pinnaa suuntaansa. Ja nämä heitot johtuu vaikka siitä, että vaikuttaa siihen, että monta päivää meidän pitää sitä rakentaa, vaikuttaa siihen monta ylläpitäjää ja siihen sitoutuu vastaava. Eli taas jälleen kerran kerrotaan, mistä se johtuu, että sitä ei voi heti antaa tarkkaa arvio, jos se on siis tällainen palvelu, jolla siis, siis toki on paljon, mitä myydään. Kyllä, ja
1: ehkä sitten niinku vähän alakohtaisesti, niin, no on totta kai toi sama asia, niin kyllä, kyllä se niinku meillä IT, IT-alalla myös itsellä tulee vastaan, että kyllä noi on niinku ihan hyvä hyvä toi ballparkki olla silleen mahdollisesti aina niinku takataskussa, mutta tietty tilanne, missä sä oot sitten vaikka yksin asiakkaalla ja sitten tulee hyvin hyvin tekninen kysymys, niin kyllähän se asiakas siinä määrin myös ymmärtää sen, että, että niinku annetaan hänen nyt niinku ensin keskustella sitten vaikka pääarkkitehdin kanssa, mutta
0: tietysti kysymys siinä voi olla myös
1: asiakkaalta se, että miksi
0: pääarkkitehti ei ole mukana tässä. Mm, kyllä, juuri näin. Ja sitten Vähän kun palataan tuohon edelliseen, kun puhuttiin tuosta tietämistä tarjoamasta ja omasta alasta, niin äärimmäisen tärkeää on myös kilpailijoiden tunteminen, eli se, että mitä juuri he tarjoavat siltä teidän ja se, miten ne teidän tuotteet ja palvelut eroa sekä mitä teillä on, mitä heillä ei ole, ja vice versa. Ja toi on oikein yleinen, mitä asiakkaat käyttää, kun käyn siellä, niin ne sanoo vaikka, että... Miten tämä markkinointitoimisto X tai Y, niin meille tulee näiltä, jos se on, niin mitä mieltä sä oot tuosta toimistosta? Niin yleensä lähes poikkeuksesta vastaat että joo, tunnen sen toimisto ja se on hyvä toimisto ja miten se se on teillä toiminut. Ja sitten jos ne sanoo hyvin, niin sanoit hyvä, kannattaa pitää Mutta sen verran tunnen tuota toimistoa, että meillä on vaikka tällainen juttu, mitä niille ei ollenkaan. Ja sitten keskustellaan siitä, mitä ei ole tarjolla sillä toisella. Siihen ei kannata ikin lähteä, että lähtee haukkumaan sitä kilpailijaa, koska se antaa sellaisen kuvaan, että se on ainoa niin argumentti, mitä on, että yrittää, vaikka niillä ei olisikaan vielä yhteistyötä, se kysyisi vaan jostain vaikka toisesta isosta, niin vaikka ei olisikaan mitään yhteistyötä, niin kun lähtee haukkusta kilpailijan, niin se antaa sen kuva, että ei ole mitään muita argumentteja, kuin se, että noi, noi tekee kaikki huonosti, ja etenkin kun toimitaan samalla alalla, mihin liittyy aina se, kun myydään jotain, mikä, mikä ei ole käsin kosketeltavaa, Niin siihen liittyy aina se asiakkaan epäluottamus, koska se ei pysty fyysisesti tietää, mitä sieltä tulee. Niin kun sä haukut niitä kilpailijoita, niin se luo epävarmuutta myös sen koko alan suhteen. Kyllä,
1: kyllä. Ja tuossa mun mielestä hyvänä nyrkkisääntönä on, että älä älä koskaan tosiaan puhu kilpailijasta pahaa, paitsi jos tiedät faktana sen, että jokin asia siellä on huonommin Siinäkin tapauksessa silti pitä, niin miettisin sen kaksi kertaa, koska se
0: on, että ei asiakas sitä välttämättä ihan hyvällä sit ymmärrä. Kyllä, juuri näin. Ja siinä on toinenkin pointti, eli se, että joskus joissain projekteista voi olla hyödyllistä hakea kumppanuuksia ulkopuolelta silleen, että sovitaan, että tehdään joku diili jonkun toisenkaan, koska niillä on joku toinen juttu, mikä mm, tukee näin. siinä teidän diilissä. Olisiko sinulla Niklas antaa tähän joku hyvä käytännön esimerkki?
1: Joo, meillä on tuolla... IT-alallahan tulee siis paljon tällaisia vastaan. Ja etenkin tuossa julkisen julkisen puolen hankinnoissa, ne on usein, kun puhutaan kuitenkin monen miljoonan hankinnoista, niin siinä puhutaan jo monesta monesta henkilöstä, joita pitäisi hankkia siihen projektiin tai siihen tarjoukseen. Niissä on myös todella todella, tiukat vaatimukset osaamisen suhteen. Ja sanotaan näin, että me tarvitaan kymmenen tietyn teknologian osaavaa henkilöä ja meillä on vaikka vain kuusi niitä, niin siinä on aina hyvä lähteä miettimään, että no kannattaako niitä niin, niin neljään nyt lähteä niin kuin palkkaamaan, jos on vaikka sellainen teknologia, mitä on todella vaikea tai sellaisia ihmisiä on todella vähän markkinoilla. Mutta sitten myyjän rooliin kuuluu omasta mielestäni hieman se, että ymmärtää myös sitä niin ken että kenties niin kuin sitä kautta, että pystyy just hakemaan niitä kumppaneita, koska ei se, ei, ei se niin kuin yleisesti, voi, yleisesti ehkä ihmiset saattaa nähdä se, että kilpailijat on keskenään niin kuin, että ne vihaa toisiaan ja niin kuin miettii, miten ne tuhoaa toisensa, mutta hmm. eihän se tietenkään niin tälleen tälle niin leffoissa, leffoissa mene, että se, tota, se niin kuin yleensä, yleensä niin kuin on hyvin paljon niin kuin yhteistyötä tehdä. Ja me, meilläkin on niin paljon, paljon tota tällaisia esimerkkejä tuolla, ja ne on yleensä kuitenkin toimivia.
0: Kyllä, ja usein on sitäkin, että joku on työskennellyt eka muualla ja siirtyy sitten teille tai teiltä siirtyy sinne toisalle, niin mm. siellä voi olla myös niitä valmiita kontakteja, niin senkin takia iso se aika arvokasta.
1: Ja myyjän, myyjän niin rooliin on just se, että hänen, hänen pitää pystyä joko tietämään nämä asiat, mistä lähtee näitä kumppaneita etsimään, eli vähän niin kuin hän hän on pystynyt tekemään kilpailijakartoituksen omalta omalta alalta, tai sitten, että hän osaa käydä näitä asioita kysymässä muualta sieltä firman sisältä. Ja se se on mun mielestä hyvin tärkeää, että se pitää saada, yleensä kun tarjousten aikataulut on aika kiireisiä, niin se pitää
0: yleensä pystyä aika nopeasti saada järjestettyjä tuollainen, kumppanuuden järjestäminen, ne ei ole mikään helppo juttu. Todella hyviä pointteja, kun siihen liittyy just se, että miten ne tuotot jaetaan, miten arvioidaan se niiden työarvo versus teidän mm. työarvo, mitä tehdään sille asiakkaalle, kuka siinä saa jatkossa pitää yhteyttä vastaavaa, jaetaanko se yhteydenpito sille, että joidenkin tiettyjen juttujen osalta saa pitää he ja te, ja vai sille, että aina joko toinen tai toinen, niin siihen liittyy todella monimutkaisia asioita, jotka liittyvät siihen diilin sopimiseen ja johtamiseen. Mm, just näin. Ja se on
1: yleensä se kuitenkin myyjä on se, joka sen liikkeelle panee sitten, ei välttämättä yksin, mutta joiden, kyllä mä sanoisin, että myyjä siinä on melkein aina jollain tasolla mukana, niin hän, hän joutuu näitä varmasti
0: pohtimaan. Kyllä. Ja yrityskaupassa myyjän pitää aina ymmärtää johtamista. Eli sitä, että mitä ne johtajat haluaa tietää, miten se käytännössä johtotasolla toteutetaan. No. Muuten on ihan toivoton yrittää myydä yhtään mitään. Mm.
1: Kyllä, ja toi, toi on nyt kun vielä tarkemmin tuota miettii tuota, tuota viimeisintä, että pitää se kumppaneita etsiä, niin on toi, toi myyjälle aika, aika tiukka paikka siinä määrin, että sun pitää niin kun, samaan aikaan, kun sä teet sitä toista tarjousta, sanotaan, että sulla on kaksi viikkoa siinä aikaa. Niin... Sinun pitäisi siinä tavallaan tehdä myös tietyllä tavalla myös toinen tarjous, tämmöinen diili mm-hmm. jonnekin muualle, niin <lacht> ei se, ei se ei, ei, ei ole myyjän työ aina helppo.
0: On, joo. Ja mulla on käynyt tuohon liittyen vähän out of the box juttuna, niin silleenkin, että asiakas on itse halunnut, että se saa myydä myös niiden tuotteet meille. Eli so, olin yhteydessä tuollaiseen tota, kahvi valmistamaan yritykseen. Eli miksi niitä nyt sanotaan pahtimo tai tää se virallinen nimi. Ja he olivat sitä mieltä, että joo, he haluavat palaverin, mutta he haluavat myös esitellä omia tuotteitaan. Ja totta kai ne sai esitellä. Ja sitten valitettavasti sen osalta niin ei päästy vielä aloittamaan, kun ne olisivat halunneet saada sellaista koulutusta, mitä meillä ei ollut sillä hetkellä valmiina. Eli meillä on vain tiettyjä koulutuspaketteja, mitkä pääosin menee tuonne chattibottien ja analytiksin puolelle. Ja ne olisivat halunneet nimenomaan jotain sosiaaliseen mediaan liittyvää koulutusta. Ja pyrin sinne totta kai sanoa, että voidaan teille ne tehdä. Mutta ei voida valitettavasti koulutusta järjestää ja se ei sitten jatkonut mihinkään, kun oli sitten mietitty, että tehdään silleen, että tehdään kaksipuolisesti asiat ja totta kai hekin täysin sen ymmärtää.
1: Ette saanut sitten maukasta kahvia. Ei,
0: ei valitettavasti saatu maukasta kahvia. Oi se
1: olisi ollut kyllä vuosisadan diili.
0: Niin, se olisi ollut todella hyvä minunkin mielestä. Mutta sitten enemmän liittyen tuohon roolin kriittisyyteen niin, ja ominaisuuksiin, mitä vaaditaan, niin... Ulkonäkö on tärkeä, eli se, että se myyjä ei tarvi olla siis mikään miesmalli, mutta se, että se myyjä on siisti, sillä hampaat pestynä, parta on ajettuna ja vaatteet on sellaista, että voi mennä se asiakkaan luo. Eli se on myös sitä asiakkaan arvostamista, että näyttää siltä, että kehtaa mennä vieraisiin paikkoihin. Ja mä voin ainakin henkilökohtaisesti sanoa, että vaikka olisi kuinka tekijä Jeesus tai omistaisi jonkun ison mobiilipelifirman, niin jos mulle tultaisiin myymään niitä juttuja, ja mä olisin päättävässä asemassa, niin firma huppari päällä, niin kyllä mä pitäisin sitä aika loukkaavaa.
1: Mm, siinä, siinä on toi, toi puoli todellakin, että se täytyy pystyä asettumaan sinne myös niin asiakkaan niin organisaation puolelle, että mimmoset käytännöt siellä on heillä, heillä niin noiden kanssa. Ja tota, sitten Myyjä, miehen tai myyjän naisen
0: pukeutua sitten. Sen joo, ja totta kai sama toisinpäin, että jos on tiedossa jo, että niillä on joku sellainen toimisto, missä ei esimerkiksi käytetä kenkiä ja siellä on kaikki, kaikki seksikkäät uudet lee lead agile leadership ja me, mitä <tos> pipo näitä. Ja pipa päässä ja ilman ja kaikki, niin silloin tietenkään ei kannata mennä sinne missään täysissä. Spittiuomo seteissä, kun sillä voi näyttää lähinnä huvittavalta, että pitää aina soveltaa se siihen, minne on menossa, mutta lähtökohtaisesti ei voi mennä väärin, jos laittaa nahkakengät, suorashousut, kauluspaidan, blazerin ja ä, solmion, niin se on aika sellainen hyvä perussetti, mikä sopii lähes joka paikkaan.
1: Niin, se on, se on mun mielestä toi on just hyvä niin miettiä se semmonen, että vaatekautissa olisi ainakin yksi, yksi vaatekokonaisuus, mikä olisi semmoinen satavarma. Koska ei, ei, en ole vielä, ei ole vielä tullut vastaan sellaisia niin kuin firmoja, mihin mä en nyt menisi asukokonaisuus päällä. Varmasti sellaisia on, mutta sanotaan, että ei ole niin todennäköistä, osuus osuu sitten kohdalle.
0: Mm.
1: Niin se, se on niin kuin tavallaan, että yksi, yksi selkeä asukokonaisuus, just
0: minkä tota Rasmus sanoi. Niin sillä, sillä, sillä tulee voittoja. Joo, ja sellainen just se on klassinen, että ei mikään pröystäilevä, että askot, huivit ja vastaavat kannattaa jättää sitten sinne Strindbergin terassille. Että ne, ei vä, ne, ne voi olla vähän liikaa, jos menee jonnekin vanhan liiton paikka. Mm, kyllä, koska se on joo, tosiaan tärkeää, että voit alipukeutua tai voit ylipukeutua. Sitten toinen, niin liittyen tuohon mitä myynti on, niin mitä se sitten... Yritysmaailmassa nimeoma on fyysisesti, niin sehän on sitä, että saadaan se tuote tai palvelu kuulostamaan arvokkaammalta kuin siitä maksettava hinta. Se on se niin kuin, ydinasia siinä hommassa. Se on hyvin tiivistetty. Ja miten se sitten käytännössä toteutetaan, niin pitää kyetä tekemään monimutkaisista asioista yksinkertaisia, etenkin jälleen kerran, kun myydään aineettomia hyödykkeitä. Eli silleen, että se Kerrot asiat niin, että asiakas ymmärtää ja silleen, että asiakkaan asiakkaat ne ymmärtäisivät. Ja mitä se käytännössä tehdään, niin siinä käytännön esimerkkejä, esimerkkejä esimerkiksi asiakaspolun avulla, tai referensseihin, töihin, mitä olette aikaisemmin tehneet ja niiden esittelyllä ja siihen, miten tämä kyseinen ratkaisu toimisi juuri heidän kohdallaan. Se on niin kuin se ydinasia siinä.
1: Kyllä, referensseistä tuli mieleen, että se, se on aiheena, aiheena sellainen, että siitä, siitä voidaan melkein puhua, puhua varmasti jopa enemmän. Olisi no ei sano
0: vaan, mitä nyt tuli mieleen ihmeessä.
1: Ei, ei tässä itse asiassa sille, että se, se on sitten jo menee hyvin, hyvin laajaksi.
0: Joo, no sen ainakin sanoin, että mun mielestä pitää olla referenssejä, että se on tosi tärkeää. Totta kai mä ymmärrän, että jotkut asiat, jos tehdään joku tosi uniikki ratkaisu, niin se voi sellaista esitellä, kun sellaista ei ole aikaisemmin tehty. Hmm. Mutta kyllä Mut, kyl sä voit esitellä, mitä te olette aikaisemmin tehnyt, että ne saa siitä niinku kuvaa, että on ollut tollasta, tollasta ja tollasta. Et jos ei on mitään, mitä näyttää, niin se on kyllä hyvin haastavaa. Ja kokisin itsekin, jos olisin kuvitteellisesti se henkilö, joka ostaa toiselta yritykseltä sitä tuotetta tai palvelua ja ei olisi mitään, mitä esitellä, kun pyydän, niin kokisin aika erikoisena sen tilanteen, etenkin jos se yritys on joku, joka on jo pidempään toimittanut.
1: Ja käytännön vinkki. kaikille, kaikille, jotka menee firmaan ja siellä sitten joutuu referenssien kanssa olemaan tekemisissä. Pyrkikää tekemään se referenssiasia, jo se kysymys siitä, että voiko näitä referoida sitten jossain vaiheessa. Pyrkikää tekemään se mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Koska se se monesti jää sinne ihan viimetteeksi, jos on vaikka joku projekti. Sitten kun sitä kysyy sen kahden vuoden jälkeen, kun se projekti on valmis, se voi tulla se klassinen vastaus, että, niin kuin, että nyt pitää niin kuin miettiä, että hirveä kiire tässä mm, ja kyllä. tälleen, ja sitten se pitää käydä niiden kaikkien niin kuin johtoryhmien kautta ja muuta, ja
0: niin kuin, kenties yksi mahdollisuus on se, että tuo se ei ole niin kuin sopimusvaiheessa esille. Mm, kyllä. Tai vielä parempi omasta mielestä, että tuo sen siin vaiheessa, kun se ratkaisu on ollut muutaman kuukauden ja on nähty, että se toimii ja se jatkuu vielä pitkään. Joo, se, on, se, on, se, ei... se on varmaan kaikista paras vaihe, koska siinä on se riski, että sit jos menee jotain vihkoon, vaikka tietysti ei haluttaisi, että mennä ja sitten on tehty referenssikeissi, niin sen keissin käyttäminen voi olla vähän hankalaa, jos ne tulokset ei ole ollut sitä, mitä ollaan haluttu. Joo, etenkin siinä
1: tilanteessa, jos, tota, jos se niin kun on julkisesti nähtävä, mm, niin kun pääset vaikka verkkosivuja katsomaan ja sit sä meet katsoa, että niin kun, <laughs> enhän nyt ollenkaan näytä tältä, mitä tässä no, <laughs> <laughs> se sehän vie, vetää matoalta saman tien siinä, siinä kohtaa. Kyllä.
0: Ja liittyen just tuohon, että miten sen tuottajapalvelun saa kuulostaa arvokkaammat kuin siitä muuttuva hinta, niin matematiikka on kova sana. Eli tilastomatematiikka, etenkin käyrät, summafrekvenssit, jakaumat, vastaavat, keskiarvot, vaihteluvälit, nämä on ihan ydintietoa siitä, millä voi vakuuttaa sen, että kertoo vaikka, että jos se ratkaisu on sellainen, että se tuottaa liidejä sen myyjille. On kertoo, että näin paljon maksat yhdestä kontaktista ja käy sen koko polun matemaattisesti läpi. Sittenhän se on faktuaalisesti todistettu, että mitä se käytännössä maksaa siitä, mitä se halusi. Eli se koko hinta on edelleen sama, mutta nyt se ymmärtää ihan eri tasolla, mistä se maksaa.
1: Kaikki ymmärtää kuitenkin jollain tasolla matematiikkaa. Se on se, että ei kannata sitä alkaa niin ei kannata pelätä sen
0: käyttöä. Tilastomatiikka, vaikka matematiikasta muuten välitä, niin se on matematiikasta kaikista mielenkiintoisin, koska se perustuu jollain tavalla tosi elämään, mm. eikä sellaista mitä logaritmi derivointi, sellaista abstraktia.
1: Mm. Se on niillä on sitten ne omat omat paikkansa, mutta ei, ei ole ehkä niin myyjän, no, myyjän käytettävissä.
0: Ei, ja ainakin toivoa, ettei kukaan niitä käytä, ellei sitten myy jotain, mihin tarvitaan jotain pillikkiarvoja. Jotain. Kai <laughs> niitäkin johonkin tarvii. Jos myy itteensä matematiikan opettajaksi yliopistolle, niin ne voi olla mm. ehkä hyödyllisiä. Voi, voi olla, voi olla.
1: Ja meidän, meidän alalla tuolla IT-puolellahan on niin kuin hyvin, hyvin tärkeää, monesti asiakkaat siitä myös niin kuin kysyykin, että niin kuin, millainen on se jatkuva kehittäminen. Ja sehän yleensä on kuitenkin, kun se näkyy sitten niissä kustannuksissa, se yleensä pystyy sitten esittämään just matemaattisesti, että meidän oletus tai meidän arvio sille on se, että vuositasolla me saadaan aina otettua vaikka viisi prosenttia tästä pois. Ja sitten me voidaan laittaa se vaikka, sanotaan, että on määräaikainen, määräaikainen sopimus vaikka niin kuusi vuotta, niin me voidaan laskea se sitten sille kuudelle vuodelle ja, mm. ja tehdä sinne totta kai niin vielä enemmän, enemmän niin kuin laskelmia sitten sen mukaan, kun ollaan kehittäjien kanssa juteltu tarkemmin, koska se, se pitää pystyä niin näyttämään jotenkin toteen siinä mm. ja sitten sanomaan, että mahdollisesti me voidaan niin tämä,
0: nämä pistää sitten meidän tavoitteeksi. Joo, eli käytännössä sitoutetaan se asiakas silleen, että hintakehitys on laskeva. Eli mitä kauemmin ot meillä, niin sitä edullisempaa tämä sulle.
1: Kyllä, siis kun itse työskentelen paljon tuolla ylläpitopuolella tai yleensä sanotaan operatiivisella puolella, niin siellähän se on hyvin, hyvin tärkeää justi on nostaa asiakkaalle esiin, että ei meidän tarkoitus ole tuoda niitä häiriöitä enemmän teille, vaan mm-hmm. meidän tarkoitus on saada niitä häiriöitä vähemmän, joka tarkoittaa sitä, että me saadaan sinällään vähemmän tunteja sinne sisään.
0: Tähän liittyen mielenkiintoinen juttu tuohon. Hintakehitykseen ja laskevuus versus nousevuus, niin täysin päinvastainenhan on teleoperaattoreilla. Eli kun sä tilaat jonkun liittymän, se on vuodeksi edullinen ja sitten se pomppaa ylös. Ja nehän on itse aiheuttanut sellaisen tilanteen, että ne vaatii massiiviset suoramyyntikoneistot, kun aina kun ihmisillä alkaa ne sopimukset vaihtumaan, niin toiset operaattorit alkaa soittaa niille ja ne vaihtaa. Niin tietysti en tiedä, kun en ole siellä niin sanotu, siis kenessä sisällä, että mikä se ajatus siinä on, mutta ainakin tällä arkijärjellä, kun miettii johtamista, niin tuntuisi kovin loogiselta, että tehtäisiin toisinpäin. Että se halpenis, mitä kauemmin sä oot. Ja sitten ne voisivat vaikka sanoa niitä myyjiä, niin ne saisi varmaan paremmat tuotot.
1: ABS, eli Amazon Web Service, Amazonin pilvipalvelut, niin tota, nehän paljolti perustuu siihen, että ne on ei nyt ehkä vuosi vuodelta voi sanoa tai mm. miksei, niin niidenhän yksi semmoinen niin voiko sanoa lupaus tai ainakin semmoinen, niin niin mitä he pyrkii näyttämään paljon, on se, että niin kuin, niin kuin pitkällä aikavälillä niiden hintoja pyritään niin kuin, laskemaan. Mm. Tietysti ne saa tuottonsa sieltä, että ne tarjoaa samalla niin kuin, muita palveluja. Ja e- ehkä tässä nyt pienenä tarkennuksena just tuohon, kun mitä itse sanoin tuosta, niin kuin, että jatkuvasta, kehittämisestä ja siitä saadaan hintaa alas, niin kyllä IT-alalla tarkoitus ei ole niin sanotusti tehdä tällaista tikettiteatteria, mutta totta kai täytyy ymmärtää se, että jotta se tikettiteatteri ei muodostu, niin siinä täytyy jotain kehitystyötä tehdä. Totta kai tämä täytyy tuoda asiakkaalle esille, mutta se ei poista silti sitä faktaa, että tavoite tällaisella tyylillä tehdä hommia on totta kai se, että pitkällä aikavälillä ne kustannukset sitten Laskee. Ja mm. sitten pyritään tietysti, koska asiakas yleensä on tyytyväinen tällaiseen, niin yleensä asiakas haluaa myös sit laajentaa niitä
0: mm. asioita tästä aika loistava esimerkki viihde teollisuuden puolelta, niin Sonyhan tekee tämän tosi taitavasti, kun niillä on se PS Plus-järjestelmä. Eli jos haluaa Sonin tuotteella käyttää verkkoa pelaamiseen, niin pitää maksaa PS Plusasta silleen, että se maksaa muistaakseni. Kympin yksi kuukausi, olisiko kuusi kuukautta silleen, että seitsemän euroa per kuukausi ja neljä, ysi, kuukautta. Mm. Ja ihmiset oli aluksi, kun se tuli, että tämä on ihan törkeää, että joutuu maksaa sellaista ominaisuudesta, mikä on jo siinä sisällä, eli mm. verkkopelaaminen. Mutta nehän on tehnyt se äärimmäisen fiksusti, eli joka kuukausi niin ne antaa ilmaisia pelejä niille, joilla on se plussa. Eli sellaisia, mitkä ei maksa mitään, ne on vielä ihan uusia ja haluttuja. Ja sen lisäksi ne antaa plussa omistajille niin jatkuvasti lähes viikoittain uusia tarjouksia ja alennuksia, mitkä on vaan niille, on plussa. Niin se on käytännössä silleen, että kun sä maksat se 50, niin jos sä joka kuukausi lataat sieltä yhden peliin, niin sä oot saanut 600 euroa ylikin arvosta videopelejä. Niin sehän on Sonin puolelle tehty fiksuusti. Sitä mä en tiedä, miten ne käytännössä sen tekee, että jos niillä on siellä joku... Tekkeni oli joskus ilmaisena, niin maksaakseni sitten Bandai-Namkolle jotain, koska varmaan maksaa, kun tuntuu hassulta, että jos vaarista, se vaikka miljoona peliä ilmaisesti, että Namko saisi nolla euroa, että siinä on varmaan joku diili, me että me maksetaan teille näin paljon ja sillä saa niin paljon kuin haluaa. Saatte vähän näkyvyyttä. <tos> Joo, kukaan kuka ei ole vielä kuullut tuotteesta. Sitä oli myyty vasta neljä miljoonaa kappaletta ennen kuin aloitettiin. Tämä on ihan tuntematon vielä tässä
1: Kyllä, eikä tämän jälkeen pidä tota, mennä pelaamaan, Joo. pelaamaan nettiä.
0: Mutta tota, okay, herrasiko sinulla vielä tästä yhdellä ydinaiheesta jotain, mitä haluat sanoa?
1: Itellä ei tule. Tuu. Mun mielestä me tässä käytiin niinku, nämä kaikki pääasiat hyvin läpi. On aika niinku, jopa it- omasta mielestä hieman, niinku, siis hyvällä tavalla tyhjentävästi käyty, Joo, su- jo. suu on
0: tyhjä. Joo, ja aiheena oli siis, että mitä myynti on ja myyjän roolin kriittisyys siinä. Ja myynti oli, mihin lopputulokseen ja alkutulokseen tultiin, eli mm. hypoteesina oli, että se yrityksen tapa saada asiakas ostamaan tuotteita tai palveluita, ja avattiin se sen myyjäroonin kriittisuuden kautta, eli myyjä on siihen ehdoton kuningas, jonka pitää osa ydinosaamisensa, eli myyminen, pitää pystyä lyömään luottamusta asiakkaisiin haastamalla ja vakuuttamalla, ja sitten pitää olla ulos ulosantiin, että pystyy esittämään ne asiat. Tämän lisäksi niin pitää tietämistä arjoumasta ja omasta alasta, kyky antaa hinta heti ja pitää näyttää siltä, että kunnioittaa sitä asiakasta, kun menee tapaamaan tai soittaa video. Ja Sitten toinen, mitä mietittiin että nimenomaan B2B-maailmassa, niin se on sitä, että saadaan tuote tai palvelu kuulostaa arvokkaammat kuin siitä maksettava hinta. Ja se tapahtuu käytännössä silleen, että käytännön esimerkkeihin ja referensseihin pohjautuen sekä matematiikkaan, niin luodaan se arvo asia. Juuri näin. Hyvä. Ja meidät tosiaan tavoittaa LinkedInistä. Mä olin Rasmus Hakonen
1: ja mä oon Niklas Lindumäki ja muistakaa tosiaan, että nämä aiheet, mitä me käsitellään, niin nämä on se, niin kuin, mikä meidän kokemus on tällä hetkellä ja tota, totta kai me toivotaan, että tulee jonkinlaisia kommentteja tai kenties niin lisäyksiä näihin asioihin, koska me voidaan sitten aina niin kuin, tehdä uusia jaksoja sitten näistä, ja kenties niin kuin, mitä myynti on, part kaksi, ja sitten me lisätään näitä, tai kenties jos me ollaan muutettukin mieltä joidenkin asioiden suhteen.
0: Joo, tai sitten jos meistä tulee oikein podcast-superstaroja, eli podcasteissa on nyt se ongelma, että podcasteja tehdään enemmän kuin kuuntelijoita, niin jos nyt tulee oikein kysymyksiin, niin ennää mahdottomana, että sellainen fagg jakso. Frequently asked Joo, questions. eli ei se, ei se rumempi sana, vaan se frequently asked <laughs> questions. tarkentaa. Niin, semmoinen jakso, että ihan mielellään tehdään myös semmoinen, jos niitä kysymyksiä alkaa tippumaan, niin missä käydään niitä läpi. Eli ihan puhtaasti vaan, ilman, että mitään niin kuin, tavallaan ydinpointtia, niin vastataan kaikkiin, mitkä olisi oleellisia ja erityisen mielenkiintoisia.
1: Kyllä, ja jos haluat ojentua, tulla ojentaa meitä, tai muuten vaan keskustelee tähän podcastiin, niin totta kai Saa, saa sellaistakin ehdottaa. Me ollaan hyvin avoimin mieli, otetaan vastaan, Joo. vastaan vieraita.
0: Joo, niin kuin oli sanottavana, niin ainakin yksi vieras on tulossa varmasti. Oliko sun kautta tulossa vielä vähän auki? Vielä ei saa puhua. Okei, okay. no niin, editoidaan toi pois. <tuh> Tämä oli uittaihu, suoraan myynnin syvään päätyyn. Kiitos kaikille kuuntelijoille. Kiitos teille.